0: Amen, potete accomodarvi. Oggi il tema è fede per gli ultimi tempi. E questo messaggio in realtà mi ha travagliato dall'inizio del periodo di agosto, perché dentro c'è tanto, infatti probabilmente, non so poi come lo Spirito Santo si muoverà nella mia esposizione, ma potrebbe accadere che in certi tratti come vedrete il mio cuore aprirsi, sfogarsi alla presenza di Dio, o forse no come il Signore vorrà. Però ultimamente poi venerdì eravamo a tavola per l'ario di, di cena e alle 20 c'è stato il TG5 e voglio farvi vedere cosa ha detto la buona Cesara Parodi che dove si chiama? No, Cesara buona Bonamici, prego. Mai così tanti eventi estremi negli ultimi dieci anni esperti? avvertono che in futuro dovremo abituarci a convivere con questa situazione. Ma che cosa provoca questi fenomeni così violenti? Cerchiamo di capire con l'aiuto degli esperti. Avete ascoltato che ha detto? Non è non è mai eventi così catastrofici come negli ultimi dieci anni. La notizia poi ha aggiunto, ma dicono gli esperti ci dobbiamo abituare. Quindi sono tempi che al di là della propria fede, del catastrofismo, del complottismo, chiamatelo un po' come vi pare, sono tempi che la scienza dice mai così, mai così catastrofici ci ricordiamo tutti che stiamo venendo da altri due anni catastrofici a motivo sanitario e anche qui al di là delle proprie teorie personali non importa il dato di fatto è che ci siamo ritrovati chiusi in casa da occidente ad oriente l'umanità è stata per due anni sconvolta da un altro evento catastrofico allora la domanda che la chiesa è sempre fatta in questi anni ma sono gli ultimi tempi gesù sta tornando si sta per manifestare per dire in maniera più semplice l'Apocalisse in mezzo a noi così profetizzata e quindi la Chiesa per tutti questi anni si è cercata di orientare attraverso ciò che accadeva ogni qualvolta c'era una guerra si cercava di capire se potesse essere l'inizio e la fine ogni scelta politica ogni cosa che sfugge alla normalità è sempre stato visto come un possibile segno che Gesù sta tornando io voglio leggere con voi un verso in Matteo 24 dal verso 3. Voglio leggerlo insieme a voi e voglio vedere un po' cosa dice la scrittura in tutto questo. Matteo 24 dal verso 3. Poi mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli si accostarono in disparte dicendo «Dicci quando avverranno queste cose» e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente potremmo tradurre, della fine del mondo verso 6 allora sentirete parlare di guerre di rumori di guerre guardate di non turbarvi perché bisogna che tutte queste cose avvengano ma non sarà ancora la fine Infatti si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Fermiamoci un attimo qua. I discepoli fanno una domanda, quando ci sarà la fine del mondo? Quando tornerai tu per prendere i tuoi e purtroppo lasciare nello stagno di fuoco e di zolfo, nell'inferno, coloro che non hanno creduto? E Gesù dà dei piccoli segni, dice sentite parlare di guerre, sempre più frequenti, rumori di guerre, di terremoti, di carestie, di pestilenze. Però non dovete preoccuparvi ancora, perché queste cose devono avvenire e non sarà ancora la fine. E la Chiesa però molte volte si ferma qui. Ah, quindi il Covid potrebbe essere il marchio per identificarci attraverso il Green Pass e quindi forse sta tornando il Signore, forse questa guerra della Russia, adesso si è intromessa anche la Cina, potrebbe essere questo il segno. Ma Gesù ci dà un altro punto sul quale focalizzarci, ed è il verso 14, stesso capitolo, e aggiunge, e questo è questo Evangelo del Regno? Sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Gesù dice non dovete bloccarvi, non dovete paralizzarvi dai segni di guerra, rumori di guerra, pestilenze, carestie. Non è questo che alla Chiesa importa. Tanto devono avvenire. Tanto sono scritti, sono segni che devono accompagnare la venuta di quell'uomo che il mondo acclamerà per la salvezza che poi sarà l'anticristo, sapete che la Bibbia dice così, sarà votato, sarà acclamato pur di liberarci da questa schiavitù, noi gli daremo tutte le nostre libertà. Ma non dobbiamo bloccarci su questo. Dice Gesù, è importante che comprendiate una cosa, che io tornerò a prendere la mia chiesa quando tutto il mondo sentirà parlare dell'Evangelo del Regno. Questa è l'unica cosa che a noi interessa. Ed è vero che sicuramente il diavolo ha fatto le prove generali di Anticristo. E purtroppo credo che si aspettava di fare più fatica rispetto a quella che in realtà ha fatto gli abbiamo ceduto facilmente tutto di noi gli abbiamo ceduto i nostri pensieri, le nostre paure, le nostre libertà abbiamo cambiato la nostra fede ci siamo ritrovati ad un cristianesimo molte volte a distanza, di plastica perché? Perché la paura ci ha dominati però non è questo il punto quindi la domanda che la Chiesa si fa per adesso ma Gesù sta tornando, come dobbiamo vivere questi tempi? me la sono fatta da pastore, da, da marito, da responsabile di persone, qual è l'atteggiamento giusto? Come dobbiamo vivere questi tempi? Come dobbiamo affrontare ogni notizia che il telegiornale ci butta giù, quasi ad adeguarci ad una vita che andrà sempre peggio? Però ho deciso di fare una cosa, perché ho letto tanto, ovviamente, ho visto tanti video di persone più autorevoli di me in Cristo e nella scienza, ho, fatto, ho preso una decisione. Non non darò alla Chiesa il secondo me Non vi interessa, non serve cosa pensa Denis di questo Seppure ho una discreta esperienza nelle cose del Signore Ma voglio rispondervi come Gesù risponderebbe Voglio darvi il suo punto di vista E vi farò vedere che Gesù affrontò questo tema ogni giorno della sua vita L'approccio corretto qual è? Cosa farebbe Gesù? E voglio leggervelo in Matteo 4 dal verso 17 risponde proprio a questa domanda da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino vedete? duemila anni fa Gesù già predicava che il regno dei cieli era vicino che lui sarebbe tornato presto quindi il messaggio di Gesù era questo lui aveva incentrato la sua predicazione su questo un messaggio semplice che potrebbe fare chiunque eppure lui era la parola sapeva tutto, lui è l'incarnazione del verbo di Dio eppure la sua predicazione era semplice ravvedetevi, il regno dei cieli è vicino non c'è tempo, non c'è più tempo da perdere io sto per tornare è lo stesso fece con i suoi discepoli in Matteo 10 verso 7 andate e predicate dicendo che cosa? c'è scritto dietro il regno dei cieli è vicino, quindi il messaggio di Gesù, la missione di Gesù per la Chiesa, l'incarico di Gesù per la Chiesa era, dovete dire una cosa, che il regno dei cieli è vicino e abbiamo bisogno di ravvederci dai nostri falli e dai nostri peccati, di ravvederci dal sistema di questo mondo perché sto per tornare e chi non crede resterà qui e andrà all'inferno. Amen. Ma non è soltanto questo, Gesù mise anche la sua attitudine in ogni sua azione su questo messaggio. Luca 21 dal verso 31 Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno dei cieli è vicino in verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano accadute vedete come Gesù si approcciava? diceva a lui questa generazione non passerà e io ritornerò è andata così? sinceri, è andata così? no perché Gesù lo diceva? e quando feci la facoltà teologica vi voglio bene, siete meravigliosi però fecero questa domanda perché Gesù fece una profezia che non si è verificata? E Allora, capisco, il professore si arrampicava perché lui vedeva la prospettiva della profezia dalla parte... No. Gesù stesso dirà in questo stesso capitolo, nessuno lo sa. Ma allora perché disse questo? Perché Gesù interessava trasmettere l'urgenza alla Chiesa. Non stava mentendo, non stava sbagliando, lui non può sbagliare, lo disse subito dopo che non lo sapeva, soltanto il padre lo sa, semplicemente voleva una cosa che io ho scritto con questa frase. Il cuore della Chiesa di Cristo deve battere sulle frequenze dell'urgenza della predicazione. Gesù non voleva lasciare una Chiesa sulla terra che avesse come obiettivo costruire il migliore edificio possibile. Non voleva una chiesa sulla terra che spendesse le offerte delle persone per comprare il maxi schermo più performante possibile. Non interessa che la chiesa debba spendere 800 euro a domenica per fare un culto perché dobbiamo avere la mega struttura più bella per fare concorrenza ai cinema così i ragazzi vengano. A Gesù interessa che la chiesa abbia l'urgenza quotidiana in ogni istante di portare Amen. persone a Cristo affinché non muoiano all'inferno per sempre. Amen. 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 Quanto abbiamo speso per adorando sotto le stelle? Poche decine di euro Gesù ha parlato? Sì o no? Ha incoraggiato? Sì o no? Ha salvato? Sì o no? Ha camminato in mezzo a noi? Sì o no? Sì Ha profetizzato? Sì Questo è il focus del messaggio l'urgenza di dire se tu non credi in me, i tempi sono molto ristretti, rischi di rimanere qua e poi andare all'inferno. Messaggio di Gesù, mandato di Gesù, attitudine di Gesù era questa. E allora dobbiamo comprendere che Gesù voleva spingere i discepoli e spero che questo concetto lo possa mettere prima a me, ovviamente, ma in tutti noi. Voleva spingere i discepoli a vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo per il mondo, per chi non crede. Molte volte noi diciamo, vivi la tua vita come se fosse l'ultimo giorno, questo è egoismo. Vivi la tua vita in Cristo come se per il tuo parente non convertito, questo è l'ultimo giorno sulla terra e domani forse gli chiederà l'anima a Dio in cambio, in conto e andrà all'inferno per sempre. Ma ah, pastore, pensavo che tu avessi un messaggio più leggero. <ride> su YouTube li trovi, ma oggi il Signore vuole parlarci di questo. E quindi Gesù cosa fece? Gesù ci dà un modello di vita. E Gesù modifica la sua vita su questo messaggio. Vediamo le priorità di Gesù. Leggiamo Luca al capitolo 12. Vediamo come Gesù viveva quotidianamente l'urgenza di questa missione. Perché se non cambiamo le nostre priorità, miei cari, saremo una Chiesa che non risponde a nessun bisogno. Eppure Gesù lo fece. Luca 12, verso 16. Vediamo le priorità di Gesù. Ed egli disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto. Ed egli ragionava fra sé dicendo che farò perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse, questo farò, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni, riposati per molti giorni, per molti anni, riposati. Mangia, bevi e godi. Verso 20. Ma Dio gli disse, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che hai accumulato, che hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Gesù mise una priorità nella sua sfera lavorativa. Gesù mise una priorità nella sua sfera materiale, chiamiamola così in generale. Non accumulerò nulla che non sia utile per il regno di Dio. Ah, fratello, perché non vieni... Al piccolo gruppo, e no perché devo fare una cosa, sono impegnato perché sai, noi abbiamo messo la nostra routine umana al di sopra di quello che è la volontà di Dio. Gesù dice è inutile che tu accumuli, 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 mangi, dormi e godi perché se questa notte ti verrà chiesta l'anima tua e non hai ricevuto Gesù come Signore e Salvatore perderai la tua vita e sarà troppo tardi. Quante volte abbiamo sentito, ahimè, ahimè, in questi giorni, in questa settimana, in questi mesi, di morti improvvise. E lo sappiamo come Chiesa, lo sappiamo molto bene. Una persona oggi c'è, domani non c'è più. E noi siamo qui invece a spendere le nostre vite per cercare di sollazzare noi stessi, di accumulare il più possibile per avere lo schermo migliore, il telefono migliore, la vacanza più lunga possibile. Intanto nessuno attorno a noi sente parlare neanche di Gesù e questa settimana in ufficio l'ho raccontata a mia moglie è venuta una mia assistita che non conoscevo con sua mamma una ragazza giovane, solare bella dentro e fuori quelle che, che quando entrano, sai, sono molto socievoli, no? gentili, educate e questa ragazza con sua mamma mi raccontò che perse il padre io penso per mala sanità perché ebbero un rimborso comunque e con quel rimborso, con quella cifra, lei decise di mettersi a studiare e di diventare un medico. E così è. È riuscita a farcela. Forse, lo sto dicendo io, non mi sono spinto a tale confidenza, per cercare di rimediare a quell'errore che il papà forse subì. Però una ragazza che aveva luce negli occhi così come sua mamma. A un certo punto però, abbiamo fatto quella pratica che dovevamo fare, prima di andare qui mi disse, ma... Quanto tempo impiega l'IMSS da quando fai richiesta di pensione a quando ti chiamano? Ma per chi è questa? Per chi me lo sta chiedendo? Sua so, mamma la vedo in forma, lei pure. Ma perdonami, a nome di chi ma non A nome mio. Perché mi hanno riscontrato la sclerosi multipla. In quel momento, se mi avesse sparato su un ginocchio, sentivo meno male. Avrei sentito meno dolore. In quel momento mi sono reso conto Ancora di più, mi, si è proprio, mi è arrivato come una freccia nel cuore e poi aggiunse una frase: Quindi devo fare presto. Poi vuoi darmi la mazzata, a definiti: devo fare presto. Ho notato subito nei, nei suoi occhi quella corsa contro il tempo e sua madre diventare cupa, prendersi il dolore di questa notizia. E qui questo messaggio che già stavo scrivendo prese ancora più forma. Chi? dirà a questa ragazza hai bisogno di Gesù chi incontrerà questa ragazza e le metterà davanti il Salvatore del Signore così le ho detto ti devo dire una cosa è cominciata a parlare di Gesù e lei tornerà in ufficio a ritirare delle cose le voglio dare altre informazioni e la voglio invitare ma noi dobbiamo essere questo quella ragazza è venuta in ufficio da me perché tutti gli altri caff erano chiusi, infatti lei frequenta da un mio collega, da un mio eh, assistito. Trovò me perché ero l'unico aperto. Se non mi avesse trovato lì e fossi stato alle Bahamas a godermi la vita, forse mai ci saremmo incontrati e forse questa ragazza avrebbe avuto il peggior momento della sua vita senza Cristo. Non lo so, sto ipotizzando, ma intanto oggi è così. Ha incontrato me e disse, allora non è un caso che sono arrivata qui. Ti ho cercato su Google, ho trovato questo posto, sono arrivata qui e tu mi stai dicendo queste cose. Mi mi Miei cari, la nostra priorità... E parlare al mondo che Cristo è vivente e vuole salvarli prima che la loro anima le sarà domandata amen? e noi dobbiamo decretare che questa ragazza parcherà quella porta e riceverà il Signore Gesù come Signore e Salvatore amen. Seconda Corinzi 9,8 io faccio vedere qual è la volontà di Dio per la nostra area lavorativa Seconda Corinzi 9,8 Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia Puoi pregare per la prosperità? Devi pregare per la prosperità. È potente, da far abbondare ogni grazia. Ma attenzione, guardiamo il cuore di Cristo. Affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, non devi mancare di niente, questo è l'obiettivo di Dio, sì. Devi essere prospero. Affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, abbondiate per ogni buona opera. Traduciamolo. Qual è la preghiera che devi fare ogni giorno nella tua sfera lavorativa? Signore, benedicimi a tal punto da poter benedire il mio prossimo, che io oggi possa essere per almeno una persona il buon samaritano di cui parla la tua parola. Questo deve essere il nostro standard di benedizione. Non farmi mancare di nulla affinché se il caso possa dare un sacchetto della spesa a chi non ha nulla possa avere i soldi per la benzina della macchina per raggiungere quella casa e parlargli di te affinché io abbia qualcosa da dare, un tetto, un pasto caldo perché signore quella persona non ha nulla sapete quanti siamo sul pianeta Terra? circa 7 miliardi, più o meno sapete quanti sono sotto la soglia di povertà? cioè che non non sanno se mangeranno 5 miliardi Noi siamo fra i due miliardi, eppure dimentichiamo che c'è il prossimo che non ha nulla. Ma Cristo è credibile quando la nostra vita è credibile, quando trasmettiamo quell'altruismo. Non dobbiamo accumulare per noi stessi, non dobbiamo cadere nella trappola del del consumismo. Abbiamo schermi di tutte le grandezze per essere sempre intrattenuti e non annoiarci mai e dimentichiamo lo schermo della parola di Dio che è l'unico che può salvare. Abbiamo intrattenimento in ogni area L'altra volta parlavo con mia moglie e Scherzavamo perché io guardavo Una cosa sul Mac, sul computer Il calcio, lei guardava su Netflix Una serie, nato il telefonino C'era una musica in sottofondo Se abbiamo l'intrattenimento in ogni angolo Finché il diavolo ci distragga Da quella che è la vocazione eterna non si parla più, non si gioca più per strada a calcio perché siamo tutti lì a guardare uno schermo e questo non è diabolico, attenzione, ma è diabolico quando ci ruba tutto il nostro tempo a dedicare a chi non conosce Cristo, quando la Bibbia dà troppo tempo chiusa e noi scrolliamo, scrolliamo ogni giorno, ma non abbiamo mai quello sguardo su quella parola che può cambiare il mondo. E ho notato una cosa, miei cari, che sempre meno persone sono preparate e hanno l'urgenza all'evangelismo. Non sentono neanche l'urgenza, non sono preparate. C'è tanta di quella parola, oggi si vedono su YouTube Dennis, domani Joseph Prince, poi un po' di Joyce Meyer, ma la tua relazione dov'è? Quanto ti stai formando e preparando per salvare quella persona che nessuno guardava, conoscete adesso il buon samaritano. Il Levite, il cantore, passò e lo ignorò. Il sacerdote passò e lo ignorò. È un avversario come il samaritano che odiava gli israeliti spinto dal cuore per Dio si fermò il mondo ha bisogno di una chiesa samaritana in questo senso buon samaritano che guarda al prossimo e Gesù cambiò anche le sue relazioni personali perché sapeva che erano gli ultimi tempi e in Luca 10 dal verso 1 vediamo come viveva Gesù le relazioni interpersonali Luca 10, 1. dopo queste cose il Signore Gesù ne disegnò altri settanta e li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi e diceva loro la messe è grande ma gli operai sono pochi pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe Gesù divideva le persone della sua vita in due categorie solo due operai cioè, persone che condividevano con lui la missione, persone che avevano quest'urgenza nel cuore di adoperarsi per il mondo, persone che mettevano Dio, la volontà del Padre, al centro e poi coloro che dovevano essere salvati. Non c'erano altre categorie. Lui investì in amicizie sante, in compagni d'opera santi, in sostenitori che avessero lo stesso cuore per salvare il mondo. E gli altri erano persone da salvare, perduti... Salvati, I perduti dovevano diventare salvati. Portare quel gruppo ad entrare nel primo gruppo affinché conoscessero la salvezza eterna. Non perdeva tempo dietro a cose che non producevano salvezza. E per questo Gesù attirava a sé le persone. Noi dobbiamo investire su relazioni che migliorino la nostra vita, comprendendo che i tempi sono vicini, sono stretti, che non sappiamo neanche come faremo a riscaldarci questo inverno con gli aumenti che ci sono. E cosa diremo alle persone? non ti posso aiutare oppure cosa mi dici per questi tempi È eh, che siamo consumati non ci possiamo permettere di parlare così dobbiamo dare Cristo alle persone una fede vera che nasce da dentro e trasmettergli tu mi interessi operai messe salvati perduti da salvare queste sono le nostre relazioni ma salvare da chi è? dall'inferno certamente sì ma salvare adesso dalle loro paure, dalla disperazione, dalla mancanza di fede per il futuro, dalla depressione e dall'oppressione. E poi Gesù, oltre a cambiare quindi il suo concetto di materialismo, di relazioni, cambiò anche i suoi obiettivi spirituali, modificò i suoi obiettivi spirituali. Leggiamolo in Luca 22,42. È Gesù che parla dicendo «Padre, se vuoi allontana da me questo calice». Tuttavia non, si, non sia fatta la mia volontà, ma la Tua. E questo, miei cari, è la cosa importante. Se crediamo che sono gli ultimi tempi, se crediamo che Gesù sta tornando e viviamo con quest'urgenza, dobbiamo avere il coraggio di dire, Signore, la Tua volontà, non la mia. Io vorrei che Tu allontanassi da me questo calice non vorrei fare quella cosa non vorrei andare al culto non vorrei parlare a quella persona non vorrei fare il piccolo gruppo non vorrei fare intercessione per quella persona non mi interessa fare quella cartolina con gli obiettivi umanamente non vorrei perché sono stanco perché ho troppi impegni perché non mi va ma non la mia volontà ma la tua sia fatta perché i tempi sono vicini e tu stai tornando e non voglio lasciare nessuno qui sulla terra che non ti conosca E sapete, miei cari, questa è una parte del travaglio che c'è nella mia anima, che mia moglie conosce. Improvvisamente, quando sono andato nel mood estate, quindi relax, il Signore mi cominciò a parlare. Eppure sono soddisfatto. Ho la stima di tanti ministri, di tante realtà, la gente mi ascolta, tante opportunità si sono aperte in giro per l'Italia. Però dentro di me improvvisamente sentì qualcosa che non andava. E ho pregato, ho pregato, ho pregato e non sono il tipo soggetto alla depressione al massimo divento scucivolo per qualche giorno ma mai depresso e così chiedendo al Signore disse a sai che c'è? domani non torna a pranzo o resto in ufficio devo pregare, devo capire che succede e sentì una frase nel mio cuore che è diventato il mio grido al Signore ogni giorno che delle volte mi, mi, mi rende pensieroso io non voglio servire gli uomini se questo significa non servire Dio noi molte volte serviamo gli uomini come Dio non vuole ci troviamo lì in questa routine a fare tutto per la tua famiglia tutto per gli altri, tutto per la chiesa, tutto per i neofiti tutto per chi non conosce Gesù ma senza il coinvolgimento di Dio Dio forse non vuole che tu fai quelle cose e noi siamo entrati in questa mentalità ma qua dice una cosa il Signore non quello che io voglio ma quello che Tu vuoi dove mi vuoi Signore? come mi vuoi Signore? qual è la Tua volontà per la mia vita? dov'è il mio posto nella Tua suprema vocazione? e c'è un verso che voglio leggere in 1 Corinzi 12 al verso 4 or vi sono diversità di doni ma vi è un medesimo spirito diversità di ministeri ma un medesimo Signore Parimenti, diversità di operazioni, ma un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose, in tutti. Traduciamo. Tutti quanti noi abbiamo doni, operazioni che Dio vuole che noi facciamo e qualcuno ha anche dei ministeri. Ma devi farti una domanda, è quella che io mi faccio ogni giorno. Qual è la vocazione che Dio ha rivolto alla mia vita? E quando la scopri, vivi per essa ogni giorno fino alla fine dei tuoi giorni per questo molte volte siamo frustrati perché entriamo in questa routine ah se non faccio quella cosa quella persona in chiesa non viene più e se non gli faccio quell'evento quella persona si deprime e se non faccio... no non voglio servire gli uomini se questo significa non centrare la sua vocazione in me c'è una vocazione per la tua vita ministeri forse, doni sicuramente azioni sicuramente, scoprile vivi per questo ogni giorno della tua vita, questo è quello che Cristo faceva non la mia volontà la tua volontà in me perché i tempi sono ristretti e se Dio mi ha stabilito per fare A io devo fare A parti del corpo vi ricordate prima Corinzi 12 siamo parti del corpo se Dio mi ha chiamato a essere piede io faccio la mano sbaglio qual è la vocazione che Dio ha per te? l'abbiamo detto tutti quanti hanno una vocazione qual è la tua? scoprila vivila ogni giorno e mai ti sentirai frustrato e mai ti sentirai fuori dalla volontà di Dio e Gesù lo fece Gesù poteva polverizzare i soldati, lo dice. Se io volessi, chiamo una legione di angeli, vi, vi polverizza tutti. Ma io sto decidendo che se il Padre mi vuole in croce, io vado in croce. Ma me lo deve dire il Padre però, non gli uomini. E Gesù non fece la volontà degli uomini. Cosa gli disse ai uomini? Se tu ci dai un segno, noi ti, ti incoroniamo re e crediamo addirittura in croce, se tu scendi ora dalla croce, noi crederemo in te. Era più comodo ah, io vorrei scendere alla croce umanamente, ma non la mia volontà, la tua se devo restare in croce, io resto in croce perché se la croce è il posto che tu hai preparato per me allora è il posto migliore del mondo e questa è l'attitudine per gli ultimi tempi miei cari. e allora io voglio lasciarvi perché questa serie durerà quattro domeniche questa più tre e vi darò quattro ingredienti uno per ogni domenica affinché la nostra fede possa essere attiva per gli ultimi tempi e il primo ingrediente che abbiamo trattato oggi per una fede per gli ultimi tempi lo vediamo in Luca 19, verso 9 una fede coinvolgente la fede per gli ultimi tempi deve essere una fede coinvolgente leggiamolo nella vita di Gesù e Gesù gli gli disse Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Perché Gesù coinvolgeva le persone? Perché migliaia di persone lo seguivano? Al contrario, quando vedremo questo luogo pieno di persone? Si fanno mille teorie. Quando avremo l'impianto migliore, il posto più attraente? No, quando la nostra fede sarà coinvolgente per il mondo. Facciamoci una domanda, io me la faccio sempre. Ma la mia fede è attraente per il mondo. La gente mi cerca quando è in difficoltà. I miei assistiti, quando cominciamo a parlare, vedono in me un'attrattiva spirituale, una speranza. Gesù era il Salvatore, in qualsiasi luogo andava, in qualsiasi momento era percepito come il Salvatore. L'abbiamo letto. Lo vedevano sempre così volenteroso da cercare, è così buono da salvare i perduti. L'abbiamo letto è venuta a cercare e salvare ciò che era perduto la gente deve percepirci in ogni momento come salvatori in Cristo Gesù Amen. ovviamente, come i detentori della grazia di Dio la gente non può restare indifferente alla nostra vita non possiamo lasciare le persone senza Cristo quando ci hanno frequentato. E capisco che è una questione caratteriale, io in primis sono così, tendo ad essere chiuso, ma non può essere questo la nostra vita. Gesù dovunque entrava veniva percepito come qualcuno che poteva cambiare la situazione. Ogni malato quando si accostava a lui intuiva, sperava, credeva che forse avrebbe ricevuto qualcosa. In ogni casa entrava la salvezza, in ogni casa entrava la speranza, così noi dobbiamo essere percepiti allo stesso modo. Ah portatori di salvezza di speranza di buone notizie in ogni casa cosa avrei potuto dire a quella ragazza che mi ha devastato il cuore vero oh mamma mia il mio cuore pensava questo che è perché ho un cugino che ha combattuto con questa malattia un cuginetto ma in quel momento ho detto io chi sono per quella persona devo essere un rappresentante di Cristo abbi fede Gesù può fare un'opera in te e appena tornite ne parlo meglio e sapete questo è il primo ingrediente volenterosi da cercare i perduti buoni da salvarli una fede coinvolgente la domanda che devi fare ogni giorno è ma nel mio posto di lavoro la mia fede è coinvolgente la gente vede in me Cristo Gesù ha mai sentito parlare del messaggio della salvezza? I tempi sono maturi, sono gli ultimi tempi, deve essere coinvolgente la nostra fede. E voglio lasciarvi con una, un'intervista che fecero qualche anno fa ad un pastore delle Filippine che attualmente è una delle chiese più grandi del mondo. La chiesa conta oggi, è passato qualche anno, circa 80-90.000 persone. Una chiesa solo, 80.000 persone e nacque dall'opera evangelistica di nove americani, eh, tra americani ed europei. Quando fondarono questa chiesetta, era un piccolo gruppo nelle Filippine, e poi tornano videro lo stadio pieno, fecero un'intervista a questo pastore. Ma cosa hai fatto? Com'è possibile che da zero, da una dozzina di persone, a 80.000 persone, senza nessun tipo di formazione specifica? E voglio dirvi, lasciarvi con la sua risposta. Poi il piccolo gruppo ve lo farò più approfonditamente. Ma disse una cosa importante. disse, La prima cosa che noi facciamo, ci poniamo una domanda. Qual è il messaggio di Cristo specifico per lui o per lei? Cioè noi crediamo nel parlare di Gesù uno a uno. E non usciamo mai di casa, non andiamo mai al lavoro, mai a scuola. Se prima non ci facciamo una domanda. Oggi incontrerò Vittoria. Ma qual è il messaggio che tu, Signore, vuoi proprio per lei? E noi cerchiamo di avere un evangelismo personale, intimo. Gesù perché, avendo poco tempo, parlava ai singoli? A Zaccheo da solo, alla Samaritana da solo, al Centurione da solo. Perché è importante avere un evangelismo mirato? Cosa disse la donna Samaritana? Non hai un marito, ne hai avuti cinque, eccetera, eccetera. e Quella diede la sua vita a lui dobbiamo farci sempre una domanda mio padre che non conosce Gesù signore, cosa vuoi dire di specifico? perché se tu lo scoprirai il suo cuore si aprirà miracolosamente senza sforzi dobbiamo vivere una vita con un evangelismo specifico perché pastore non cresciamo come vorremmo? perché noi non evangelizziamo come lui vorrebbe? semplice a me non mi interessa una crescita da trasfusione No, Pastore Denis predica meglio, lascia il mio pastore e vado da Denis. Non è questo che il Signore ci insegna. Il pastore delle Filippine si chiede qual è il messaggio specifico per Gerlando, cosa vuoi dire a Gerlando oggi, di cosa ha bisogno Vittoria oggi, Gaia, di cosa ha bisogno. E se non ricevo non vado, non parlo, ma Dio mi parla sempre, allora le persone ricevono Gesù miei cari potremmo fare chiesa anche sotto un ponte se le persone nella nostra vita privata ci avessero percepito come messaggeri del cielo non gliene importerebbe nulla del posto, del luogo, dell'orario del sacrificio e della fatica se le persone incontrano Gesù restano un applauso al Signore e poi il pastore risponde poi mi faccio un'altra domanda prima di uscire per quale motivo Dovrebbe dare la vita a Gesù E quindi cosa ti rispondi? E lui disse Mi impegno a spiegare Che Gesù è l'unica via L'unica verità E l'unica vita Chiedo allo Spirito Santo che mi dia l'unzione per trasferire che Gesù è unico e non c'è nessuno come Lui. E questo richiede franchezza. Non c'è strada senza Gesù, non c'è speranza senza Gesù. Questo è il mio impegno e mettiamo la gente davanti ad una decisione. Cristo vita senza Cristo morte. E ci vuole l'unzione allo Spirito Santo. Oggi ci sono troppe opzioni. Troppe opzioni. La gente è convinta che può salvarsi come vuole, però in realtà non è così. E siamo la società, non lo dico io, dicono gli studi medici, più depressa della storia, con più alto tasso di ansiolici, psicofarmaci, eccetera, droghe, eccetera, eccetera. Perché? Perché la gente senza Cristo non si può salvare. E dopo il pastore disse la terza cosa, una volta fatto questo chiedo al Signore di darmi il suo cuore. Eh, dice una cosa che mi ha colpito. Cortesia e rispetto sempre. E fa un esempio che mi colpisce. Dice, io non sono di quei pastori, non sento l'urgenza di salvare le anime, che se sono in aereo comincio a buttare le voci, salvatevi il Signore vi ama, perché sarei visto come un cafone. Rispetto e cortesia sempre. Cerco di essere empatico. Come faceva Gesù, umile. Infatti c'è un verso che cita, che mi sono segnato, in Matteo 9,13, che è il suo rema. Matteo 9,13 dice, io non voglio sacrificio, voglio misericordia. E ci ho pensato, perché usa questo verso? Perché è chiaro. Se io mi sacrifico per aiutare Carlo a conoscere Gesù, e poi lo tratto con i piedi, cioè senza misericordia, il mio sacrificio è inutile. Tu saresti cristiano e mi rispondi in questo modo? se Cristo fosse arrivato dai peccatori li trattava come peccatori quella donna che faceva adulterio conoscete la storia lui faceva abbassare le mani con le pietre in mano e la salvò misericordia, cortesia gentilezza, sempre e poi infine c'è l'ultima cosa che io faccio prima di uscire di casa e parlare di Gesù è scelgo gli strumenti giusti E questo mi ha colpito, perché loro fanno soltanto due attività in chiesa, piccoli gruppi e culto domenicale. Io cerco di capire se quel cuore ha bisogno di un appuntamento da solo con me, se invece devo portarlo ad un piccolo gruppo perché ha bisogno di essere incoraggiato, o se forse la domenica è il momento migliore. Cerco di trattare le persone con rispetto di entrare nel loro cuore, capire di cosa hanno bisogno, dargli una famiglia spirituale, un supporto. Non sono numeri, non sono persone lontane, come io ho ricevuto Cristo. E sapete, pensai a mio padre. Mio padre, prima di conoscere Gesù, sapete, la sua storia. Era, per dirla in maniera così semplice, un tossicodipendente allo stadio finale, un uomo violento, ripeto sempre, non con noi, ma con il mondo intero. Quello che si può definire un delinquente e racconta sempre, mi raccontava sempre che quando mia madre si convertì al Signore Gesù gli amici di mia mamma volevano portare mio padre a Gesù e una volta uno di questi più tocchi di tutti, se ci penso io come evangelizzo io non ti devi seccare pure le pietre dicevano Gesù sai che faccio? A Vincenzo piace bere, fumare lo porto in un locale alla, alla champagneria e vedrai se non dà la vita a Gesù tradotto gloria a me, gloria a me e mio padre accettò mia madre ha detto dai e vaci un caffè, una birra va bene andiamo da questo di qua ve la faccio breve la storia finisce con quel cristiano figlio di Dio che dormiva sul tavolo con la bavetta alla bocca e mio padre fresco una rosa che lo guardò scandalizzato e se ne andò andò da mia madre ma questo chi era? Ma questo è un figlio di Dio? che si è obbligato come una scimmia, che doveva conquistarmi, ma che Dio avete? E la cosa precipitò. Come ha ricevuto mio padre Gesù? Quando mia madre decise di battezzarsi, di fare questo passo di discepolato, mio padre mai l'ha ostacolata. Dipendeva un po' per pazzi, per, come diceva lui, per babbasoni, però mai l'ha ostacolata. Mia madre fece l'invito, cioè vieni, dai, sono i battesimi, domenica, vieni. Mio padre per rispetto quel momento non fece uso di droghe, andò in astinenza durante il culto. Tremare, sudare, ma per rispetto di mia mamma rimase lì. E mio padre entrò in chiesa con un gilet di pelle a petto nudo, ho gli occhi truccati, allora si usava così, e poi una penna degli indiani in testa pantoni di pelle strettissimi, e la gente lo scansava. Fuso come una scimmia in astinenza, nessuno si avvicinava a lui. Quindi, come sempre, non è cambiato niente. Fuori alla chiesa lo emarginavano dentro la chiesa pure. Comincia il culto, la scienza più forte comincia a tremare, mia madre le mette la mano sul ginocchio, che capiva il suo malessere, e lui si fermò. Come accettò mio padre Gesù? Del messaggio mi disse che non si ricordava praticamente nulla Ma quando vide una persona, un figlio di Dio Che gli andò incontro e se la abbracciò Perché? Perché quella persona negli anni, poi ci sono diventati grandi amici Aveva sentito nel suo cuore la mancanza della paternità perché mio padre quando nacque la mamma morì nel parto e mio nonno, suo padre, lo abbandonò come colpevole. L'ha abbandonato. Quindi mai era stato abbracciato per questo, questa violenza, quest'ira. E quando invece quell'uomo di Dio Politino, ma che veniva anche lui dalla strada in passato, lo vide e se lo abbracciò e disse una sola frase. Dice, getta la maschera. Si sciolse. Diede la sua vita a Gesù. E sapete la storia di questo mio eroe della fede che la nazione ha avuto per tanti anni. Applausi e che giorno non Perché vi dico questo, miei cari? Perché voglio darvi in conclusione una frase che ho sentito forte, che questo pastore non è mia. Questo pastore disse alla fine di questa intervista. Nessuno è troppo perduto o troppo lontano da Dio per non essere raggiunto dal suo amore. Non esiste abisso così profondo che l'amore di Dio non possa superare. Questo deve essere il nostro verso, amica. Sono gli ultimi tempi, non lo sappiamo, ma viviamo come se fosse l'ultimo giorno per chi non conosce Gesù e confidiamo nel suo amore. Il mondo non ha bisogno di una chiesa superman, nessuno di noi è superman o supergirl. Siamo semplici, però diciamo alle persone che non conoscono Gesù, che non hanno speranza, senti ti voglio fare conoscere Gesù, voglio che tu possa avere, superare queste paure, sai dei vizi che tu li possa superare, Gesù può fare tutto, è l'unica via, è l'unica verità, è l'unica vita, permettimi di fartelo conoscere e poi sia fatta la sua volontà, non la nostra. E se Gesù arriverà domani... Avremo salvato le anime. Se arriverà fra mille anni, avremo fatto il nostro e molti lasceranno l'inferno per arrivare in paradiso. Amen. Questa è una fede per gli ultimi tempi, e, come prima caratteristica, ha una fede coinvolgente che il mondo possa sentire per sé, che la Chiesa sia una risposta ai bisogni di questa umanità, e non un'istituzione di santi che escludono gli ultimi, i poveri e i peccatori, ma che abbracci questo mondo con cuore paterno e cuore materno, perché dire, sai, Gesù ti ama e vuole cambiare la tua vita. Amen. Allora alziamoci in piedi e preghiamo.